0: Dice la Escritura Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era atraído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba cómo? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio que andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de qué? De asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Eres tan bondadoso, tan fiel. Eres tan misericordioso a pesar de nosotros. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu compañía, por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te rogamos que nos hables, que nos consueles, nos exhortes, nos edifiques a través de tu palabra, que ella haya cabida en nuestro corazón, que como una semilla sea sembrada, Señor, en nuestro interior y que produzca fruto al ciento por uno. Señor, en tus manos estamos y rogamos que tú, Señor, nos dejes oír tu voz, pero no nos hagas solo hacer oidores de la palabra, Señor, queremos ser hacedores de ella. No queremos ser de aquellos que escuchan y no ponen por obra, queremos obrar tu palabra. Que ella produzca fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y oír por tu palabra. Mi vida está en tus manos, Señor, soy solamente una voz, pero quiero, Señor, anunciar es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a la persona que está al lado suyo, atrás de usted, dígale buen día, qué bueno verle en la casa del Señor, buenos días. Nuestro tema para hoy es la evangelización en una iglesia conforme a la Biblia. Ya hemos hablado de la misión. Y el propósito de la iglesia. ¿Quién recuerda cuál es la misión o el propósito de la iglesia? Reflejar la gloria de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Pero para reflejar la gloria de Dios necesitamos el poder de quién? Del Espíritu Santo. Luego lo segundo que hemos visto, ¿qué es? ¿Quién lo recuerda? Vimos la predicación. Vimos ¿Qué cosa? La predicación. El domingo pasado hablamos acerca de los miembros de la iglesia. Con bueno, la predicación dijimos quién es la esencia y el centro de la predicación y qué se busca con la predicación. Y luego hablamos de los miembros, cómo 3000 se convierten y son agregados a la iglesia y hablamos del bautismo como aquel acto público donde el creyente que ha recibido el evangelio con arrepentimiento y fe se une a la iglesia hoy hablaremos acerca de la evangelización el propósito de la iglesia entonces como lo hemos visto es mostrar la gloria de dios a los confines de la tierra vimos que eso es algo que sucede por medio de la predicación del evangelio ahora también por medio de lo que la iglesia comunica como cuerpo, la comunión que tiene, pero principalmente por medio del anuncio del mensaje del evangelio. La verdad de Dios es poderosa, el evangelio es poderoso, Pablo lo narra allí, lo dicen romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios dio a los hombres el privilegio de poder llevar este evangelio hasta los confines de la tierra la semana pasada vimos la iglesia que debe ocuparse en vivir de tal manera que los hombres vean la gloria de dios a través de la comunión de la iglesia el cuidado que tenemos los unos con los otros pero no toda la gente tendrá una comunidad cristiana viviendo cerca a sus casas para ver cómo vive la iglesia Así que se requiere que el Evangelio sea comunicado, que corra, que sea anunciado. A eso es lo que llamamos la evangelización. ¿Cómo lo llamamos? El capítulo 2 termina mostrándonos que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Decíamos que Dios es quien se ocupa en trabajar en el corazón, la mente y la conciencia de todos los que Él ha escogido para salvación, de modo que puedan unirse a su pueblo con convicción. Sin embargo, esto no exime a la iglesia de anunciar el Evangelio y creo que esa es una de las grandes deudas que como iglesia contemporánea tenemos nosotros hoy. Nosotros tenemos una deuda enorme con la comisión que Jesús nos dejó, predicar el Evangelio. Siempre será más fácil esperar que la gente venga sola a los pies de Jesús, pero la iglesia del Libro de los Hechos nos presenta el modelo que una iglesia debe ser en términos de evangelizar y eso es lo que vamos a plantear y lo que vamos a abordar hoy en el capítulo 3 y 4 de Hechos. Hablaremos esta mañana de cómo se ve la evangelización en una iglesia conforme a la Biblia, cuáles son las implicaciones del mensaje y finalmente cómo Dios abre las puertas para que ese mensaje sea cada vez más propagado y más extendido. Muy bien, comencemos entonces estos tres puntos. La esencia del mensaje, el segundo será la respuesta del mensaje y lo tercero la ayuda divina para proclamar el mensaje. Hablemos de la esencia del mensaje. El capítulo 3 nos muestra un nuevo escenario después del Pentecostés y es Lucas narrando que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la hora de la oración Nótese que en el capítulo 2 Cuando Pedro predica el día del Pentecostés Y la gente dice que estos están ebrios Pedro dice que no El versículo 20, el 15 perdón, dice Es la hora tercera del día Cuando usted lea esto en la Biblia Empiece a contar el día desde las 6 de la mañana Entonces en el versículo 15 Cuando dice la hora tercera eran las 9 de la mañana Ahora, si usted cuenta, entonces desde las 6 de la mañana, cuente nueve horas para que ocurra lo que el capítulo 3 nos narra. La hora novena, después de las 6 de la mañana. Eso será como algo a las 3 de la tarde. Ellos subían al templo a orar. Y es un nuevo escenario para esta historia. Pedro y Juan no han perdido la costumbre judía de ir al templo a orar. Y es que nunca se perdió. La verdad es que ellos le daban una nueva manera y un nuevo enfoque. Como judíos subían al templo a la hora de la oración y estando en el templo también compartían acerca de Jesús, el Mesías. Se dice que un cojo de nacimiento diariamente lo ponían a trabajar en esa puerta llamada la hermosa pidiendo limosna. Para una persona lisiada en Jerusalén, era una persona que estaba excluida social, económica y religiosamente. Según Levítico y Deuteronomio, ninguna persona con un defecto físico puede entrar al templo. Tampoco una persona con defecto físico podría trabajar. Y una persona con defecto físico ni podría servir en el ejército, lo veríamos en el Antiguo Testamento. Así que esta persona era una persona excluida, ¿una persona qué? Así que tenía que vivir de la caridad, lo ponía en el templo y estando allí habitualmente, es un día de trabajo para él, Pedro y Juan suben a la hora de la oración y él extiende su mano y les pide la limosna, pero Pedro y Juan le dicen míranos y él espera que les dé algo. Y Pedro dice una palabra, dice no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto es sorprendente porque el hombre, el hombre está trabajando como durante más de 30 años trabaja en esa puerta. Él nunca estaba pidiendo que lo levantaran, bueno si para muchos hoy en día... Una discapacidad les sirve como medio de supervivencia, en la antigüedad realmente para ellos era una desgracia, obviamente estas personas quisieran ser sanadas pero esto le correspondía a una obra soberana de Dios y ahí estaban los discípulos por primera vez apropiándose de la encomienda y autoridad del Señor Jesús, antes en la misión de los 12 y de los 70, recuerdan que Jesús les dio autoridad, vayan Echen fuera demonios, vayan, prediquen, ellos ya habían experimentado algo de esto Pero es la primera vez después de la resurrección de Jesús Que los discípulos toman de nuevo esta autoridad para usarla y ver cómo Dios actúa Ahora creemos en un Dios que opera milagros, ¿cuántos dicen amén a eso? Y este es el primer milagro hecho por los discípulos luego de la resurrección de Jesús la evidencia del milagro es que siendo aquel hombre un cojo de nacimiento, ahora está andando. Y no solamente anda, el texto narra más de una vez, dice saltaba. ¿Qué hacía? Y esto es muy impresionante. Este hombre nunca había caminado. Pero ahora Lucas, quien además era médico, nos da unos detalles valiosísimos de la manera en que este hombre era un testimonio de la gloria de Dios milagrosamente manifestada este hombre era conocido por todos todos sabían que en efecto no podía caminar y ahora estaba de pie aquí es donde viene lo interesante cuando la gente se agolpa y estamos en el primer punto el primer punto es la esencia del mensaje cuando la gente se agolpa por asuntos del milagro, de lo que está pasando, en medio del asombro de ver ese hombre corriendo de aquí para allá, saltar de un lado para el otro, Pedro se pone de nuevo de pie como en el capítulo 2. Y ahora les dice, varones israelitas, ¿os maravilláis de esto? Inmediatamente Pedro hace que el auditorio, la multitud, deje de dirigir sus ojos al cojo que habrá sanado y que debe de dirigir sus ojos a él y que ahora dirijan su mirada a Jesús. ¿A quién? A Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 11 en adelante. Varones israelitas, dice precisamente el versículo 12, ¿por qué os maravilláis de esto?, ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este Y ahí dice al auditorio, no me miren a mí, no lo miren a él, miren a Jesús. ¿A quién debemos mirar? En este segundo sermón de Pedro, al igual que el primero, está saturado de Cristo, de principio a fin, Jesús es el centro y se refiere a Él como el Hijo de Dios, el Santo y Justo, el Autor de la Vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Pero el punto principal del sermón se concentra en las siguientes palabras. Va, vaya conmigo al versículo 19 al 21. Nótese lo que dice Pedro, el capítulo 3. Cuando él está predicando, recuerde que la causa de la multitud reunida en el capítulo 2 fue el Pentecostés. Ahora, la causa de la multitud reunida en el capítulo 3 es la curación de un cojo de nacimiento. Y todas estas causas Dios las está usando para que el mensaje sea predicado. Versículo 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. En esencia, el mensaje de Pedro estaba en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados, en la presencia prometida de Jesucristo como el Mesías que trae perdón y vida eterna conforme a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ustedes son responsables delante de Dios? Dice Pedro, de haber rechazado al dador de la vida. Pero Dios en su bondad, ha enviado a su hijo a morir. Lo ha levantado de entre los muertos conforme a su palabra. Así que arrepiéntasen y crean en el Señor. Notemos los elementos de este sermón de Pedro. Dios es santo y justo. ¿Dios es qué? Dios es santo y justo. Ustedes son responsables delante de ese Dios santo y justo pero Él también es bueno y ha enviado a su Hijo a morir para perdonar nuestros pecados. Así que ahora arrepiéntasen y encontrarán la paz y la reconciliación de sus almas. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Con cuánta claridad lo vemos en este pasaje. Hay varias cosas prácticas que notar en este primer punto. En primer lugar, Pedro no dio un discurso acerca del milagro. Él empezó a decir, miren señores, este hombre era un cojo, ustedes sabían, entonces, es, ¿han visto ese teatro en las tarimas de los predicadores? Estira el pie, haz lo que no podías hacer. No, Pedro no está colocando el enfoque en el milagro. El sermón no se enfoca, ¿qué podías hacer? Agáchate, toca los pies, da un brinquito para que todo el mundo aplauda. No es un circo. Lo que hace Pedro en su discurso es, sí es asombroso que un cojo de nacimiento camine, pero él entendía que había un mensaje más importante que ellos necesitaban escuchar. Que un cojo camine no salva a nadie. La salvación viene a través de la palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar la palabra. La evangelización no es prometerles milagros y prodigios a las personas. No es decirles que vengan a Cristo y Él acabará con todos sus problemas. Pare de sufrir. Es cierto que Dios hace milagros. Pero los milagros nunca están por encima de la verdad del evangelio. Muchos han confundido la evangelización con eso Y el resultado es que muchos hombres de nuestro tiempo terminan falsificando milagros Solo para añadir espectacularidad a su ministerio Un episodio que tenemos que lamentar como iglesia Pero por otro lado, hay personas que solo buscan a Dios Por lo que Él puede darles en términos físicos En términos de sus vidas pero no en términos de santidad y salvación de su alma. Muchas personas que han recibido estos milagros de Dios, hoy en día, desde antes hasta hoy en día, jamás se han convertido. Y recibieron un favor de Dios, pero jamás se arrepintieron. Quiere decir, aún experimentando el poder de Dios, esas personas podrán ir al infierno. Ese favor de Dios lo que procuraba es que esa alma se arrepintiera y se volviera a Dios, pero ellos no lo vieron así. Mis queridos hermanos, lo único que tiene el poder para salvar a las personas es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Otra cosa interesante que podemos ver aquí, es que este sermón de Pedro se concentró en dos aspectos, básicamente, la pecaminosidad y culpabilidad del hombre, pero por otro lado, la gracia perdonadora de Dios y el refrigerio que él representa para sus almas. Ahí lo que les dice Pedro, les dice a ellos, ustedes deben arrepentirse, ustedes deben venir a él, ustedes deben Pedir perdón por sus pecados. Versículo 20. Y él envía a Jesucristo que fue anunciado. Es necesario que el cielo recibiera y todo lo que leímos ahorita. Pero el versículo 19 del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y Pedro dice que el perdón de nuestros pecados es eso para nuestra alma. ¿Qué cosa? Refrigerio para nuestras almas. Usted se imagina... Un alma en condenación, ¿recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Qué pedía el rico? Que Lázaro fuera a hacer un refrigerio. Nótese entonces que el perdón de nuestros pecados para la Biblia es un refrigerio a nuestra alma. El mensaje de Pedro no fue, Dios te ama. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, 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 no. Él les dijo, ustedes son culpables por rechazar la santidad y la justicia de Dios, la cual se encarnó en la persona de Cristo. Pero si se arrepienten, Dios es bueno para perdonarles. El mensaje del Evangelio es una noticia acerca de la real condición del hombre y su destino si no procede al arrepentimiento. No es acerca de nada más. Dios te hará feliz, no, eso no es el mensaje del Evangelio Dios te va a... eso no es el mensaje del Evangelio Dios te va a levantar, te va a dar la tierra y su plenitud Ese no es el mensaje Cuando pensamos en evangelización Lo que debemos tener en nuestra mente es la predicación de un mensaje Una noticia que es por un lado mala y por otro lado buena Quiere decir, el Evangelio es una moneda con dos caras en una cara está la mala noticia, eres un pecador y estás condenado. Pero la otra cara es, Dios es bueno y te puede perdonar. Amén. Decirles a las personas que todo va a salir bien, que todo va a pasar, aunque tenga versículos bíblicos, no es evangelizar. Debemos asegurarnos de presentar el mensaje de manera clara y concisa. Ese asunto de esos mensajes que a veces pegamos en nuestros estados Todo va a estar bien, cree en ti mismo ¿Qué es eso? Ten fe ¿Ten fe en quién? Tranquilo, la tormenta pasará ¿La tormenta de qué? ¿Y fe en quién? La evangelización bíblica debe partir con un entendimiento bíblico del evangelio Algunas personas son buenas y tienen buenas intenciones seguramente han convertido el Evangelio en una especie de fórmula que termina con una persona repitiendo una oración, pero sin explicarle claramente cuáles son las implicaciones en términos de la necesidad del arrepentimiento, de la santidad de Dios, de la justicia y de la misericordia. Cuando nosotros salimos a la calle y compartimos el Evangelio, a muchas personas que les compartimos ya han escuchado algo acerca de Cristo. Es más... Muchos de ellos dirán que son cristianos, pero debemos ocuparnos con compasión y sabiduría de presentar la verdad en amor. Ese es nuestro llamado. Claro, claro, sí, yo, yo sé eso. Yo soy cristiano y tiene un cigarrillo en la mano o tiene un aliento de, de guayabo o tiene una vida desbaratada. No, no es que yo creo en Cristo. Mucha gente ahora se quiere escurrir así. Usted debe percibir que esa persona no es cristiana que su olor a nicotina y a licor no es el aliento de un creyente que su estado pecaminoso tiene que ser traído a Jesús para perdón de sus pecados siempre que hay una presentación bíblica del evangelio habrá una respuesta unos desearán venir a Cristo pero otros serán hostiles y se opondrán eso es lo que vemos en el siguiente punto la respuesta al mensaje, dos respuestas encontramos en esta predicación de Pedro por un lado de las autoridades religiosas, los sacerdotes, la guardia romana y los saduceos que por cierto no creían en milagros ni en resurrección el texto dice que ellos estaban resentidos no solo por el milagro sino que anunciando un milagro mucho más grande, ellos estaban anunciando un milagro mucho más grande que la sanación del cojo Y era la resurrección de un hombre en cuya autoridad los enfermos se sanan El problema con ellos no es que un cojo de nacimiento esté caminando El problema que ellos tienen es que ese cojo según la predicación de Pedro Fue sanado en el nombre de aquel que ellos algunos meses atrás condenaron a muerte Ese es el problema que ellos tienen es imposible, porque ellos negaron a Jesús, lo mataron y ahora no creen que está vivo, que resucitó. El versículo 4 de ese capítulo 4 es esperanzador. Si usted lo lee, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, el número de los cuales era como de qué, cinco mil. Van dos sermones registrados por Lucas. Y la membresía de la iglesia cristiana va más o menos por unas mil personas. 3.000 del primer discurso, 5.000 del segundo, y las que se iban añadiendo fuera de los discursos. Como 5.000. Así que lo que vemos en el versículo 4 es que el mensaje traerá respuestas. ¿Hay oposición? Sí. ¿El diablo se opone al Evangelio? Claro. ¿El mundo pecaminoso y de tinieblas? Claro pero Dios es más poderoso, su luz disipa las tinieblas, su palabra es poderosa. Mis amados hermanos, pero también habrá oposición. Hay una respuesta positiva a la palabra, nosotros damos el mensaje, el resultado le corresponde al Señor, la hostilidad no será algo liviano, era costoso para lo que los apóstoles estaban haciendo y lo que tenían que enfrentar por anunciar el evangelio, eso era costoso, fueron cuestionados, en una especie de juicio privado, por los gobernantes, capítulo 4, allí está el sumo sacerdote, Caifás y otros, los mismos que participaron, en la sentencia y muerte de Jesús, ahora les cuestionan a ellos, en el nombre de quién o con la autoridad de quién ustedes hacen este tipo de cosas, ellos, relacionaban el predicar, el enseñar, incluso el sanar como algo que debía hacerse bajo cierta autoridad o enviados por alguien, sin embargo una vez más Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo capítulo 4 versículos 10 al 12, mire esto que les responde Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es una cachetada para ellos. Porque ellos mismos vieron a Jesús cara a cara y lo condenaron por blasfemia y lo mandaron a juicio y lo crucificaron. Ahora, estos discípulos dicen que Él resucitó, el que ustedes mataron, Él resucitó, es el Hijo de Dios era la piedra escogida Pero ustedes los edificadores la reprobaron Pero Dios la eligió Y en la cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación En ningún otro Ahora Nótese la reacción de los que están Escuchando sus palabras Versículo 13 Entonces viendo El denuedo de Pedro y de Juan ¿Sabe qué es denuedo? Valentía ¿Qué es denuedo? Ellos están congelados, están tiesos, están asombrados Estos son unos valientes Pedro y Juan, pero al mismo tiempo están preocupados Porque el hombre evidentemente se había levantado y caminaba Era alguien que tenía más de 40 años, era un adulto No hay manera de que este milagro sea un engaño Así que les dicen que de ninguna manera, les dicen, de ninguna manera hablen y enseñen en el nombre de Jesús de nuevo. Se los prohibimos. No pudieron probar que el milagro fuera falso. Y no por eso los prohíben. El temor de ellos es que ese movimiento tomara fuerza y terminara por acabar con lo que ellos tanto tiempo habían preservado. El estatus religioso. El negocio. Ellos están preocupados no por la verdad de Dios, sino por su poder y por su economía. El estatus, si esto se dispara, se nos cae el chuzo de la religión que tenemos. Es lo mismo que pasó con Lutero en el tiempo de la Reforma. ¿Por qué el Vaticano se estremeció con lo que este monje estaba haciendo? porque se nos cae el chuzo, estamos recogiendo mucho dinero en Europa con las indulgencias para construir la catedral de San Pedro estamos, estamos posesionándonos de todas las tierras de los que no paguen y ahora viene este monje a decir que es por fe que la salvación es por gracia, que no hay que pagar entonces la iglesia católica se sintió amenazada y el Papa de la época dijo, un jabalí ha entrado a la viña del Señor. Lo excomulgaron y había una orden debajo de la mesa para matarlo. Pero Lutero fue guardado por Dios. La Europa se dividió en dos. Los que quedaron con la iglesia católica romana y una gran cantidad de creyentes ahora que veían en la escritura la única palabra de Dios la verdad sea dicha toda reforma genera sismas toda reforma traerá divisiones Pedro y Juan son una amenaza para la religión judía así que les prohíben pero la respuesta de Pedro es más contundente nótese lo que dice el versículo 19 19 y 20 Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de paso se ha dicho que este versículo más otros dos o tres más son los únicos pasajes bíblicos que le enseñan a la iglesia a poder levantarse civilmente en desobediencia contra una orden estatal que prohíba un principio de nuestra fe. Si el día de mañana en Colombia se promoviera una ley que prohíba hablar de Jesús, que prohíba predicar la Biblia o que prohíba mencionar como pecado, cualquier vicio del ser humano, entonces sea un decreto de ley, la iglesia podrá decir no. Tenemos que obedecer primero a Dios antes que los hombres. Y Dios nos ha dicho, prediquen la palabra. Y si la palabra le llama al, al licor pecado, le llamaremos pecado al alcoholismo. Todo eso que vemos acá es poderosamente grande porque es Jesús quien va adelante abriendo una brecha enorme para que su evangelio se extienda. ¡Qué valentía la de Pedro y Juan! Ahora verdaderamente debe caracterizar esta valentía todos los que predicamos el evangelio debemos llenarnos de este denuedo. Vivimos en la generación de lo políticamente correcto, en la que no quiero decir nada que te ofenda. Perdóname. ¿Cómo decirte para que no te resientas, para que no me demandes? Mis queridos hermanos, el Evangelio en algunas ocasiones ofende. Sobre todo si se trata de nosotros quienes antes vivíamos en delitos y pecados. El Evangelio nos dice que estábamos muertos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que no hay nada. Bueno dentro de nosotros Por lo cual Dios quiera salvarnos Y eso suena ofensivo muchas veces Decirle a alguien, un filántropo Que entrega todo, que, que da a los pobres Decirle tú eres un pecador No hay nada bueno en ti Pero cómo yo soy buena gente Yo le doy de mis riquezas a los demás Mucha gente come por mi bondad Pero delante de Dios Tú eres un vil pecador Eso para muchos es desagradable Y nadie quiere escucharlo ahora no malentienda el evangelio es una buena noticia a todos les gustan las buenas noticias pero el evangelio también tiene una, ca una cara de la moneda que es una mala noticia todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios Pedro y Juan fueron intimidados por los mismos de los cuales habían huido semanas atrás recuerdan cuando capturaron a Jesús Pedro se esconde, niega Juan está de lejitos tienen miedo de ellos ahora no Ahora están frente a ellos diciendo no es justo. Juzguen ustedes. No es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Están de pie frente a ellos acusándolos de haber matado a Cristo. El texto nos dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Estaban qué? Por eso, para cumplir la misión como iglesia, debemos estar llenos de quién? Y no lo digo a ustedes, pero a ustedes se los digo El martes pasado convocamos a la iglesia para orar por la llenura del Espíritu Santo Y muchos brillaron por su ausencia Cierro el paréntesis Sin duda alguna, esta valentía solo se debía y debía provenir del Espíritu que ahora estaba en ellos Pero ese mismo Espíritu también mora en nosotros de modo que no debemos ser paralizados por el temor de los hombres, sino solo por el temor de Dios. ¿Por el temor de quién? Eso no significa que debemos tener una actitud poco sabia y desafiante y predicar el Evangelio con patanería, buscando una respuesta grosera para así sentir que estamos siendo perseguidos o padeciendo por causa de Cristo. No, se trata más bien de que en el, un mundo que le ha dado la espalda a Dios Anunciar que Él vendrá para hacer justicia, que Él llama a los hombres al arrepentimiento, eso suena amargo y la respuesta muchas veces será hostil y hasta violenta. No queremos escucharlos. Ahora, por ejemplo, en un mundo que saca pecho porque es el mundo de la tolerancia el cristianismo será señalado como una religión antitolerante. Porque no aceptamos lo que el mundo aplaude. Y no podremos aceptarlo ni aplaudirlo. El pueblo de Dios debe llamar pecado a lo que Dios llama pecado y bueno a lo que Dios llama bueno. Esta sociedad lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Como dijo Eclesiastés, no hay nada nuevo finalmente debajo del sol. El Señor ya lo había anunciado a sus discípulos. Si a mí me dijeron belcebú, ¿quién harán con ustedes? Y esto hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con las ramas secas? Debemos ser conscientes entonces que vivimos en un mundo en el que se dará cada día, se hará más difícil cada día vivir la fe. Los valores cristianos han sido relegados y nos enfrentamos a un mundo que aborrece las verdades objetivas Que aborrece a Dios Y todo lo que tenga olor a la moral Es aborrecido por el mundo Pero nuestra posición no debe ser Cambiar el mensaje Para no tener problemas con el mundo Nuestra meta es mantenernos en la verdad Con convicción profunda Entendiendo que es mejor servir y obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a predicar un evangelio para que la gente se amañe. No podemos predicar el evangelio para que la gente lo disfrute. El evangelio verdadero es aquel que hace ver al hombre tal como es delante de Dios. Somos pecadores. No hay nada bueno entre nosotros. Solo Dios es santo. Hoy nosotros podemos sufrir intimidaciones de muchas maneras, Amenazas por parte del gobierno y grandes organizaciones Pero eso se irá cerrando cada vez más Y debemos estar preparados para hablar con valentía Del evangelio de nuestro Señor La respuesta nuestra no puede ser la victimización Hoy estamos viendo cristianos que ponen un grito en el cielo Porque YouTube, por ejemplo, les tumba un video Y gritan, esa es la férrea persecución contra la iglesia Eso puede ser oposición, puede ser sesgo, cualquier cosa pero esos es principios de dolores, nosotros aún no vivimos persecución. Hoy podemos transmitir, Facebook, YouTube, usar eso para predicar. Mañana quizás estrechará mucho más el asunto. La verdadera persecución a la que refiere el texto, la Biblia y a la que me quiero referir es la privación de derechos naturales básicos. Y cuando eso venga, nosotros bienaventurados seremos, dice la Biblia. Bienaventurados serán cuando por mi causa os vituperen. Pero la buena noticia es que no solo habrá hostilidad, también habrá quien corra la fe. Quienes digan, eso es lo que yo necesitaba escuchar, amados nosotros, no conocemos lo que pasará con cada persona. Pedro y Juan nunca imaginaron que cinco mil personas respondieran hacia su mensaje, arrepintiéndose pero Dios lo estaba haciendo. La evangelización no es solo algo que ocurre públicamente, nosotros somos llamados a evangelizar de muchas formas, esa que vemos en el texto es una manera, pero nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, en donde sea que Dios nos ponga. Allí debemos tener exactamente el mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Mi deber es anunciar el evangelio fielmente y el deber de Dios hacer que éste prospere pero muchas veces nos paraliza el temor temor al hombre al ser rechazados a dañar una amistad, a ser juzgados mal, no queremos que nos relacionen como personas religiosas, creyentes no, decimos cosas como yo prefiero vivir bien, portarme bien, aquí calladito y si alguien me pregunta pues le respondo pero hermanos la verdad es que esta debe ser una prerrogativa de todos nosotros somos quienes llevan la iniciativa consciente de que así estamos extendiendo la obra de Dios y cumpliendo su mandamiento. El último mandamiento de Jesús es, prediquen. ¿Cuál es el último mandamiento de Jesús? Vayan y prediquen. Me temo que muchas veces nuestro miedo a evangelizar proviene del hecho de hacerlo en nuestras propias fuerzas y no confiar en el poder de Dios. Nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de la soberanía de Dios, quien finalmente es quien hace que la gente crea o no. Y esto nos lleva al tercer y último punto, la ayuda divina para proclamar el mensaje. Versículos 23 al 31 del capítulo 4. Después de que Pedro y Juan salen de esa reunión, en ese juicio que les están haciendo ante el concilio y todo lo demás, ellos vienen a los creyentes, a los suyos, diría el versículo 21. Nótese como dice el pasaje bíblico, estamos en el capítulo 4, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre tenía 40 años. Versículo 23, puestos en libertad, vinieron a quienes, a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y ancianos, les habían dicho. Esos suyos pueden ser familiares, cercanos, obviamente creyentes en Cristo, todos son creyentes los que están ahí, están reunidos, están alabando a Dios y están recordando el Salmo número 2, un Salmo mesiánico, donde dice por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en vano contra el Señor contra su Cristo esto es bien interesante, este salmo aplicado a Jesús, ahora la iglesia lo asocia a la persecución de los, que los cristianos están sufriendo, por causa de Cristo, es como, como, como Saulo de, de, de Tarso, recuerdan a Saulo el camino a Damasco cuando se le aparece Jesús y entonces Saulo dice ¿quién eres? y ¿qué responde Jesús? yo soy Jesús a quien tú persigues. Toda persecución contra el cristianismo es una persecución contra Jesús mismo. Oh, esto no es un asunto personal. Mucho cuidado. Esto es un asunto de la iglesia y lo digo porque mucho creyente dice un enemigo mío es enemigo de Dios. No, 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 no. La iglesia. Usted podrá tener enemigos y no debería tenerlos porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad qué? En paz con todos. Pero no pretenda que su enemigo a quien usted odia o no ama, Dios tenga que odiarlo también. No, esto tiene que ver con su pueblo. Esta oración es interesante. Ellos piden a Dios que ellos puedan hablar la palabra con denuedo. No están orando con muchos creyentes, Señor, destruyelos, explótalos al Sanedrín, que mueran. No, no, ellos dicen, danos valentía. Ellos estaban orando, no solo por Pedro y Juan, quienes tenían la responsabilidad. Después de todo, ellos eran los que conocían a primera mano el mensaje de Jesús. Los otros creyentes apenas daban sus primeros pasos. Pero luego el versículo 31 leemos, mire lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, estamos en el capítulo 4. El lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? Y todos fueron llenos de quién. ¿Y hablaban con qué? Entonces el denuedo de Pedro y de Juan, ahora lo que los creyentes pedían, Señor, queremos ser también valientes, danos el denuedo. Esa valentía... Fue dada por el Espíritu. La respuesta del Señor no solo fue inmediata, sino generosa. No solo los apóstoles, sino también todos los demás que estaban ahora reunidos, estarían capacitados para hablar con la misma valentía la palabra de Dios. Otro detalle importante de esta oración es el hecho de que ellos pedían que el Señor siguiera respaldando el mensaje, usando sanidades y prodigios de una manera de confirmar que ese Cristo era verdadero y de abrir las puertas a la predicación. Lo dije una vez el jueves, los milagros y prodigios que se daban en hechos, sobre todo en estos textos primarios en Jerusalén, eran necesarios para confirmar que el cristianismo no era una vertiente más del judaísmo que esta fe es una fe tan genuina, tan verdadera que el dueño de esta fe que se llama Jesús hace milagros por eso se requerían, si los discípulos solo predicaban pero no venía acompañado por un milagro. ¿Recuerdan lo que Pablo dice? Los griegos buscan sabiduría, pero los judíos buscan milagros. Esos milagros confirmarían que ese Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿El Hijo de quién? Entonces Dios siguió haciéndolo de manera que la iglesia se extendería por toda la tierra Y esta oración se parece a la de Pablo en Efesios 6 Cuando él pide a los hermanos que oren para que el Señor le dé de, de nuevo y hable como se debe Pablo el valiente necesitaba también de la ayuda divina Esta es una prueba de que la evangelización no es algo que se da de manera natural Hay oposición hay cosas que enfrentamos que son oposición y que revelan que necesitamos más que nuestra sabiduría o habilidad para comunicar. Necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros debemos orar intencionalmente por esto. Que el Señor nos dé valentía. ¿Que el Señor de qué? Valentía. Y es que el cristiano en, en todas las ciudades ya hay desfile del orgullo gay. En todas las ciudades hay orgullo del día de la cannabis y salen todos a fumar marihuana y, y dan la cara y los entrevistan y para ellos eso es uno. Y el creyente ahí arrugado y, y, y le da pena decir que es cristiano, no tiene valentía para nada. Nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Oremos que el Señor también nos dio oportunidades individuales para compartir su palabra, para hablar la verdad con valentía y convicción. También como iglesia debemos orar que Dios nos abra puertas en lugares, en casas, en cárceles, que el Señor nos permita poder proclamar su mensaje de muchas maneras como iglesia. No dejemos de orar por las almas, por los perdidos,